0: Hola, bienvenidos a su podcast favorito de Capital Humano. El día de hoy hablaremos sobre la eficacia de los modelos híbridos en las organizaciones actuales. Y me acompañan mis compañeras, Alondra Fernanda. Y estaremos platicando sobre, con ustedes un poquito sobre todo este concepto de modelos híbridos. Para entender un poquito mejor, vamos a retroceder un poco en el tiempo y nos vamos a la década de los 90 en donde tenemos la teoría de los modelos híbridos implementada por Roland Moriarty y Ursula Morán. Estas dos personas, mercadoleros, eh, hicieron un informe para la Universidad de Harvard, en donde básicamente mencionaban que una empresa debe contar con un modelo híbrido que reconozca no solamente el marketing como una arma poderosa, para llevar ventaja competitiva entre otras empresas, sin embargo digamos que entre esos años 90 simplemente se pensó como una teoría de, o que se va a aplicar simplemente en el área de marketing, creo que ninguna de nosotras pensó que se iba a aplicar casi 20 años y tanto, sí, no, nunca. <risa> o sea, totalmente Digo, nadie
1: pensó que íbamos a estar en pandemia para empezar. Bueno, es algo que nunca nos hubiéramos imaginado nosotros, ¿verdad? Imposible,
0: la verdad. Creo que, si sí, vamos de que... Creo que realmente, como mencionamos, la pandemia no era lo que alguien tendría en mente. O sea, sinceramente fue súper sorpresa. Y pensar que ya se habían planteado los modelos híbridos, aunque sean los noventas, y aunque solamente se haya hecho como una teoría de mercadología, o sea... Básicamente estas dos personas, Roland y Jurán, eh, mencionaban que se deben de hacer uso de los canales tanto directos como indirectos para llegar al cliente. Pero ahora vemos que no solo se aplica en el cliente, sino se aplica en la organización como tal.
1: Bueno, ahora que mencionas esto que solamente quedó como en un concepto o no se aplicó, eh, bueno yo recuerdo que anteriormente estos modelos híbridos se han utilizado en ciertas escuelas, como por ejemplo el Tecnológico de Monterrey, en el que ellos decían que los tiempos eran importantes para sus estudiantes, no entonces era importante darles como la facilidad de ellos escoger sus tiempos o en dónde utilizarlos, y porque ellos decían que muchos de sus estudiantes pues trabajaban y al mismo tiempo estudiaban, entonces era una forma más fácil para que pues decidirán, ¿no? El cómo mantener sus tiempos y cómo seguir su educación sin ser eh, pues afectada por esto,
2: ¿no? De sus trabajos. Sí, precisamente es buscar el equilibrio entre pues tu vida profesional como tu vida personal, ¿verdad? Precisamente tener este ambiente donde tú puedas desarrollarte. Eh, eh. Sí,
0: creo que, o sea, realmente cuando se piensa en modelos híbridos, piensas en home office y de que va a haber balance y todo va a ser miel huelas, Pero creo que en las investigaciones que realizábamos viendo todo este tema, nos dimos cuenta que hay muchas controversias sobre si realmente es algo bueno utilizarlos y emplearlos o realmente no. Porque recuerda que en un estudio dentro de la Universidad de Berkeley se comprobó de que la deficiencia de los trabajadores puede estar en riesgo. Porque, digo, en casa hay muchos factores, inclusive nosotras como
1: estudiantes podemos... Sí, nos... sí, como decías, pues nuestra eficacia y nuestra productividad pues bajan radicalmente, ¿no? Porque nos eh, distraemos fácilmente.
2: Sí, este, precisamente es, es los empleados se encuentran eh, cuando es con office, se pueden ocasionar como un sentimiento de abandono, incluso eh, precauciones por la salud mental, porque generalmente no salen de sus casas. Entonces, se puede ocasionar estos tipos de problemas mentales. También, eh, pues otros dolores provocados por estos medios, ¿no? Porque casi no hay movilidad. Entonces, también hay que ver estos tipos de aspectos. Otro de los factores también es que se pierde la cultura organizacional. Por ejemplo, de que es... es... Sí,
0: sí, sí, digo, o sea, no hay como una planeación que tú puedas decir el equipo está todo presente, no hay como esa fluidez de idea. O sea, digo, el hecho de estar en día frente a una, un dispositivo móvil y decir, ok, el modelo híbrido se está manejando en este planteamiento como home office, ¿no? De que estamos en casa. Y como se mencionó anteriormente, digo, el año pasado se vio mucho de que se habló de la salud mental, se, realmente se abrieron temas de conversaciones sobre cosas realmente que hace años jamás imaginaríamos que iban a llegar a suceder. Y ahora con los modelos híbridos empleados, creo que es un poco, no diría difícil, pero sí se ve como que un contraste, ¿no? De cómo al inicio muchas personas realmente estaban disfrutando estar en casa y decir ay estoy pasando tiempo con mi familia, pero al paso de la pandemia y al paso de los meses fue como, no sé, las cosas se empezaron a, no quiero decir tornarse negras, pero sí empezaron a ser como que difíciles es para algunas personas.
1: Sí, porque las personas pues ya no trabajaban de igual forma, no, o sea, ya no tenían como esa motivación que les daba, por ejemplo, a su familia, como decías, o simplemente el estar interactuando persona a persona en tu oficina, ¿no? De que, bueno, ya estoy cansado o tengo otras cosas que hacer, pero bueno, tengo a alguien aquí que me puede ayudar o que me puede pues animar, ¿no? A seguir haciendo mi, mi trabajo. Claro, y el compañerismo fue un papel súper importante
0: inclusive ya creo que ahora en las oficinas donde ya se regresa solamente unos cuantos, creo que es mucho más agradable el estar con taras conocidas, o el simple hecho de decirles que tengo que salir y estar allá. Sí, ya
1: no tengo que estar encerrado, ¿no? Como, como la pandemia anteriormente en el año 2020, que todo, todo el día estabas en tu casa y ya no tenías como, motiv, como motivación, como decía, y pues... O sea, no eres productivo, ¿no? Eso es algo muy importante en esto de, de los modelos híbridos porque es algo que llegó para, para mejorar esto, ¿no?
0: Sí,
2: en definitiva, hay otra que se van a quedar y van a ir evolucionando los modelos híbridos. Y precisamente, eh, pues, la área de recursos humanos debe encontrar estas... Eh, debe encontrar cómo tus empleados se sientan cómodos en sus casas, ¿no? Ya sea proporcionándoles el equipo adecuado, eh, ya sea la tecnología, los aparatos y todo eso. También la comunicación, ¿no? Porque once a distancia puede ser un poco más fría las relaciones sociales y recursos humanos debe ver, pues, estos medios en los cuales ellos se puedan comunicar, ¿no?
1: Y, no solo el
2: típico correo, ¿no? De actividades. Sí, sí, sino hacer más actividades como inclusivas, ¿verdad? Para conocer a los colegas.
1: Bueno, ahora que mencionas esto, hay una situación con mi hermana. Que antes de la pandemia, pues ella pues trabajaba eh, presencialmente en la empresa PEMSA, específicamente en OXO, y pues todo normal, ¿no? O sea, trabajaba con sus colaboradores, los conocía, bueno, a, a ciertos de ellos sí no los conocía, pero con la situación que arrasó el mundo, lo de la pandemia, pues todas las medidas que tuvieron que tomar la empresa fue que los mandaron a casa eh, realizando home office. Obviamente les dieron capacitación, les dieron todos los, los insumos, todo lo que tenían que... Sus, sus computadoras, todo. Y creo que es algo muy bueno porque no todas las empresas hacen esto, ¿no? De que se preocupan por sus colaboradores. Y bueno, o sea, ella pues todo el año 2020 eh, realizó Home Office. Igual de que se sentía pues deprimida, no sé, este, no, no llegó a conocer muchos de sus colaboradores nuevos. Y ya este año 2021, cuando la pandemia mejoró, pues ella, a ella le dieron la opción, ¿no? Como si quería seguir en, en línea o con la implementación del modelo híbrido que realizó FEMSA. Y pues obviamente ella realizó, ella decidió, ¿no? Ir a eh, dos días a la semana o tres y pues lo demás de línea, ¿no? Porque esto le mejoró, le ayudó. Y esto, como dices tú, de, los, de conocer a sus colaboradores, pues le ayudó mucho, ¿no? Porque ahora tiene más eh, relaciones, está más contenta, eh, su productividad sobre todo es más eficiente, y pues creo que esto le ayudó bastante a mi hermana.
2: Sí, mira, de acuerdo a un estudio de McKinsey Global Institute, señala que el 20% del trabajo puede hacerse de manera exactamente igual desde casa, solamente acudiendo algunas dos veces a las oficinas, ¿verdad? Y con eso bastaría para hacerlo de una forma eficiente. También un informe de Aliens Care, eh, de acuerdo al 75% de los encuestados, quiere mantener el teletrabajo y el 69% vería con buenos ojos acudir solamente de manera puntual a la oficina.
0: Creo que esto de meter un... Entre horas de trabajo, oficina y horas de casa, creo que realmente da ese balance que tanto se dice que se debe tener en un ambiente laboral. Porque, bueno, si vemos un poquito las estructuras organizacionales de países primer mundo, como Suiza, Finlandia, vemos que tienen mucha prioridad sobre ese balance personal y laboral. Digamos, lo que aplicaba a nuestra realidad, que es México, donde es una jornada laboral de ocho horas o más, eso se veía como que un poco imposible antes de 2020, y creo que a partir de 2020 sí va a haber como es de antes y después de. Ok, sabes que vamos a darle prioridad no solamente al trabajo, sino también a que la persona tenga como ese descanso de su mente, de ese agotamiento, para evitar, pues. Sí, los que... famosos burnout ¿no? Ajá. Evitar esos famosísimos burnouts ah, es que todos tenemos, que realmente la realidad de donde
1: sales con ese ya no aguanta y se sí, lo que es algo es, es algo muy común entre los trabajadores que realizan este tipo ya no tanto los modelos híbridos porque eso es una es algo en general ajá, o sea es, es algo en general hasta para los estudiantes no como nosotras
0: sí es totalmente es algo normal en, en el ser humano digamos ya era un momento donde estás tan cansado que ya no das para más sí tan Entonces, cansado
1: emocional y físicamente que pues como dices ya no das para más y te bloqueas tal vez entonces yo creo que como mencionamos, el,
0: el modelo híbrido a partir de 2020 ya no lo veamos como que ¡Ay, este vino pandemia! este ¡Pandemia
1: citó muchas cosas! Sino que ahora lo veamos como... Es algo positivo que nos dejó la pandemia, ¿no? Porque ahora puedes escoger tus propios tiempos, eh, no sé...
2: Llevar puedes... una vida más equilibrada, ¿no? Exactamente,
1: sí. es un equilibrio. Sí, sí, ya, se,
0: ya realmente sí hay ese equilibrio, ¿no? Que antes... Pero bueno, por experiencia de compañeros y gente que ya conozco mayor, de que el jefe no da la salida a la hora. Y muchas veces se queden de las 8 horas y pues no... No hay no, pago extra.
2: Exactamente. exactamente,
0: una sí. ficha es el pago extra. Y ahora pues ya vas acumulando tus horarios, ¿no?
2: De, ya llevas una planificación más este, conforme, Estructurada. sí de tu trabajo, ya no tanto como un horario laboral, ¿no?
0: Sí, ya se ve como que, ah, la oficina, pero ya nada más para ver los pendientes. Realmente cosas importantes. Sí. Pero ahora, pasamos a un plano de, ya hablamos un poquito de, sí, el modelo híbrido es muy bueno, excelente, pero, ¿qué debe hacer
1: el, el Departamento de Capital Humano realmente para que funcione? Bueno, una de las cosas que yo leía en uno de los informes que... Que estuvimos platicando es que el modelo híbrido eh, y bueno, de acuerdo a lo que dijiste del capital humano es que es una buena herramienta, ¿no? Para atraer y retener el talento porque ya muchas personas, más que nada millennials, no querían trabajar y no querían asistir a una, bueno, estar en tu casa, ¿no? Era como que muy cansado entonces hay trabajadores que ante dos ofertas de trabajo similares pues prefieren el puesto que les proporcione mayor flexibilidad, ¿no? que es lo del modelo híbrido frente a otro ligado a una mayor presencialidad o incluso si ofrecen mejor sueldo. Los profesionales han demostrado que son proclives a este nuevo método, entonces creo que es una, una buena eh, oportunidad, ¿no?, lo de los modelos híbridos. Y siento que ahora se va a ir adaptando más esa
0: flexibilidad, porque creo que ahorita lo vemos más que nada en el horario laboral, sino que ahora también vienen Gen Z, y bueno, generación Z, Gen Z, como le llamemos. Realmente creo que esta generación sí se va a enfocar más en un modelo híbrido un poco más de... Ok, yo es cojo yo es cojo ¿no? De que la empresa me diga... si sí, no
1: les gusta ser como ordenados, ¿no? O sea, de no, que... No, a... que sea
0: de la... no, no creo no, que sea ordenado. No, no, o sea,
1: que te gusta que te ordenen, de que tienes que ir a la oficina ah, okay. y ya no es tu elección, o sea.
2: eres es, El modelo, la generación Z es lo que él quiere, ¿no? Este... Sí, como en estos casos donde, por ejemplo, la generación Z busca más comunidad en sus... Vidas. Por ejemplo, en algunas subvenciones ya no se pide eh, precisamente ir con vestimenta formal, sino ir más cómodos y así sucesivamente.
0: Esto que Aquí. mencionas, Fer, se puede reflejar como lo que conocemos menores costes, ¿no? De, la empresa va a querer buscar, pues, no solo tener contento a clientes, sino también va a gustar tener contento a su principal herramienta que es su colaborador. Entonces, ahí se van a ir reduciendo sí, cosas. precisamente
2: tener el compromiso de tu persona, que es el factor importante en tu empresa, ¿no? Y en la productividad, sobre todo. Es como lo
0: vimos en todo este semestre de Capital Humano, creo que el compromiso es la parte clave. Y esencial. Es en, en el colaborador y empresa, porque inclusive mencionamos la otra materia, como... Sistema de gestión integral, también lo vimos, el compromiso debe ser pieza clave en el colaborador, tanto para,
2: pues sí, porque si, o sea, si no... De lo no, contrario, tu empresa no funcionaría, o
0: sea. Exactamente, porque si, si tu colaborador te dice, oye, pero yo no me siento cómodo, pero tú a fuerzas estás ahí de que, pero yo quiero que hagas esto y esto, cuando te están diciendo de antemano, yo no estoy cómodo, entonces o te van a hacer tu pura de talento, por así decirlo, se van a ir con la competencia, se van a ese, empezar a, decir, a quejarles de trabajo, a no hacer las cosas
2: eficientemente, simplemente porque, ¿para qué lo hago? o sea Sí, nada más para pasar, ya están viendo ahí el, la hora, a ver a qué horas me voy, y ya no lo van a hacer de manera productiva. O sea, sí, sí, el
1: bienestar y motivación de los empleados pues se va a ver afectado de manera muy radical, ¿no?
0: Y pues, por ende, las la, digamos, la, la empresa entre sus competidores. O sea, ¿cómo se va a ver la empresa? Los, todo lo que ya sea producto todo lo que dé como servicio, se va a venir hacia abajo.
1: Si sí, no va a haber una estructura, ¿no?, bien definida que, que asegure esto. Antes de concluir este tema, voy a mencionar rápidamente algunos
0: beneficios claves del modelo híbrido que van desde la fácil capacitación de los empleados, la comunicación eficaz, que va a haber entre todos los miembros del equipo, también esa flexibilidad de gestión de capital humano, que más adelante les vamos a mencionar los pasos claves que deben de seguir para hacerlo de manera eficiente. Y este, lo más importante, tener en cuenta que un modelo híbrido logra mejores importancias operativas en la empresa. Ahora, como mencioné hace un ratito, eh, deben, hay tres tomas de acción muy importantes para todos los responsables
2: de capital humano. Primero, tenemos ser estratégico. Muy bien, pues los líderes de recursos humanos deben desarrollar y redactar sus políticas de fuerza laboral híbrida, que es importantísimo, ¿no? Tener esas políticas para ver tus empleados se sientan cómodos y sigan de acuerdo ciertos reglamentos. El segundo es ser específico, que bueno, esto es
1: crear... Eh, estrategias para apoyar, para apoyar las nuevas políticas y hacer que estas estrategias sean las más detalladas porque es crucial para el éxito. ¿no? Y por último tenemos el aprovechamiento de la tecnología.
0: Último pero no menos importante, el Departamento de Recursos Humanos es el encargado de facilitar que todos los empleados tengan acceso tecnológico, tengan esa disponibilidad también de estar conectados virtualmente. Y por último también se deben de incluir todas aquellas herramientas que mejoren el aprendizaje, el desarrollo y asimismo la capacitación que van a llegar a tener los empleados eh, de manera remota en, en la empresa. Y bueno, con esto podríamos decir que una organización va a lograr tener un sistema híbrido totalmente
2: eficiente. Sí, es importantísimo tener a tu personal preparado para este sistema híbrido con capacitaciones, con políticas y todas estas situaciones que lo envuelven. Y bueno, con esto creo
1: que vemos que los modelos híbridos están para quedarse, ¿no? Y es algo que fue muy positivo para la pandemia.
0: Y bueno, esto ha sido todo de nuestra parte en este primer episodio de nuestro podcast de Capital Humano. Esperamos que disfrutaran esta charla donde tratamos de ver básicamente todos los que eran modelos híbridos, si realmente eran muy buenos, si realmente funcionarían. Yo personalmente creo que, como se mencionó, llegan para quedarse y van a ir evolucionando también en el paso del tiempo. Y muchísimas gracias por escucharme.